0: Lieber Tobi, du bist wieder bei uns, endlich, nach einem Jahr haben wir dich ja wieder in der Leitung, du bist bei uns zu Gast bei Motivation, wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Motivation als Papi, richtig toll. Vielen Dank,
2: vielen Dank Ladies, einmal eingeladen werden kann ja jeder, ne? aber zum zweiten Mal eingeladen werden, ja. das ist das mir ist ist natürlich ja schon Frau eine besondere Ehre.
0: Ja. 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 ja, hallo ist auch was ja. Besonderes. <lacht> Tobi, ich sage jetzt noch mal ein bisschen was zu deiner Person für diejenigen, die vielleicht noch nicht vor einem Jahr unsere Folge gehört haben. Du bist Jahrgang 76 verheiratet und Papa von zwei ganz süßen Kindern. Eins ganz frisch, erst vor vier Monaten. Nochmal mhm. herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Richtig vielen Dank, toll. Danke, ja. Und dann hast du echt einen Wahnsinnslebenslauf. Also erstmal hast du in jungen Jahren den Jesus-Treff gegründet, vor echt über 20 Jahren, eine Gemeinde in Stuttgart, die heute Kesselkirche heißt. Mittlerweile bist du freiberuflicher Referent, Redner und Texter. Seit 2020 bist du in Teilzeit als Projektreferent beim Evangelischen Jugendwerk in Württemberg. Ähm, da scoutest und förderst du Kirchenpioniere und Pionierinnen, also hilfst auch bei Gemeindegründungen, wenn ich das so richtig verstehe, gell? Alles korrekt, und, Franzi, bisher. Ja, <lacht> und du bist ehrenamtliches Mitglied der württembergisch evangelischen Landessynode und Vorstand beim Kinderhilfswerk Edukare und Bredi. Äh, der evangelischen Landeskirche. Also ich finde es echt Wahnsinn, wenn man sich das hier mal alles so durchliest. Also du bist ja jetzt irgendwie noch nicht 80 und hast echt schon so einen Wahnsinnslebenslauf. Also richtig toll und beeindruckend.
2: Ich habe ja auch keine drei Kinder, so wie ihr. Ne? Ihr seid ja die Heldinnen, die Heldinnen dieser Welt. Also was, was soll da mein Lebenslauf dagegen sein? Ach du, das, äh, ja, das sind
0: einfach irgendwie unterschiedliche Bereiche. Projekte. Also ich finde es auf jeden Fall immer wieder richtig toll. Und Tobi, wir wollen Heute mit dir wieder wie schon vor einem Jahr über die aktuelle Jahreslosung sprechen, die im neuen Jahr 2023 äh, ausgewählt wurde. Ähm, und zu Beginn wollte ich dich einfach mal fragen: also, ich hoffe, du kannst darauf jetzt antworten. Wenn nicht, ist es jetzt auch kein Problem. Ja. Aber ähm, einfach mal für diejenigen, die da vielleicht auch noch gar nicht irgendwie reingestiegen sind in das Thema, was genau ist eigentlich eine Jahreslosung? Wann und von wem wird die ausgewählt? Wofür überhaupt? Was ist der Sinn eigentlich hinter dem Ganzen?
2: Sehr gute Frage, Franzi. Also eine Jahreslosung, grundsätzlich hört sich ja ein bisschen an wie ein Horoskop. Ne? Also man denkt ja, so, okay, da, die <lacht> Christen wollen jetzt auch ein Horoskop haben, deswegen suchen die sich <lacht> Jahreslosung aus. Also es soll tatsächlich ja so ein Vers sein oder halt ein Bibelwort, das über einem ganzen Jahr steht. Ja. Und ähm, funktioniert immer so, es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Bibellesen, die das aussucht, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ob es immer noch so ist. Und die wählen die Jahreslosungen schon lange im Voraus aus. Das ja. heißt, auch nicht mhm. so ganz aktuell, also nicht so auf mhm. be bewusst aufs Weltgeschehen bezogen, mhm. sondern eher ein bisschen random auch mäßig. Mhm. Und, und mhm. halt, dann, ich finde es dann immer spannend, ähm, erstens, was das Ding dann mit dem Weltgeschehen oder mit der Gesamtsituation macht. Und zweitens mhm. eigentlich noch interessanter, was macht es mit meinem persönlichen Leben? Also ich probiere so eine Jahreslosung dann schon auch immer für mich mitzunehmen, so ein ganzes Jahr. Und deswegen finde ich es cool, dass ihr euch auch damit befasst, gerade zu, zu Beginn des Jahres. Mhm. Dann kann man mit diesem Vers schon mal losstarten und dann vielleicht das Jahr über beobachten, ob das was mit uns macht.
0: Mhm. Ja, weil da würde mich jetzt auch noch interessieren, also weiß ich jetzt auch nicht, ob du das weißt, aber ähm wird denn diese Jahreslosung dann auch in dem Jahr jetzt von den Gemeinden und den Kirchen nochmal speziell ins Fadenkreuz irgendwie genommen? Also, dass das so das Augenmerk drauf gelegt wird, wird es dann nochmal öfters hervorgeholt oder macht man einfach dann im Januar einmal vielleicht eine Predigt drüber und das war's dann? Wie ist das mit der Jahreslosung? Wird die, taucht die immer wieder auf?
2: Ich glaube total unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also, bei uns damals in Jesus-Treffen-Kesselkirche, wir haben immer. Anfang des Jahres quasi, den ersten Gottesdienst des Jahres der Jahreslosung mhm. gewidmet und hatten dann ja, auch irgendwie so ein paar schön. Gimmicks, wie so Kärtchen oder ja. so oder irgendwie ja. kleine mhm. Erinnerungen, mit denen man dann die Jahreslosung ins Jahr mitnehmen konnte. Mhm. Wie das die Kirche und Gemeinden machen, ist denen jeweils überlassen. Also mhm. ich habe schon ich hab Also, schon da
0: gibt es jetzt nicht irgendwie so Vorgaben, dass nee. es wirklich eng irgendwo eingeflochten wird und nee. immer wieder.
2: Nee, nee. Also kann mhm. jeder so machen, wie er will. Äh, klar, wenn man dieses Ding wirklich heiß halten will, muss man natürlich öfter mal drüber reden, schon klar. Ne? Also ja. sonst, sonst sagt man am Anfang des Jahres einmal den Vers ja. und den haben wir im Februar dann schon vergessen. Ja, so. Und dann gerät es in
0: Vergessenheit. Genau. Und
2: wenn ja, das so eine Losung sein soll, die uns wirklich ähm, begleitet, äh, dann könnte man sich ja irgendwie ein paar Erinnerungen ausdenken. Also keine Ahnung, man schreibt sich ja einen Bartspiegel oder so wohin, mhm. um mhm. immer wieder daran erinnert zu werden.
0: Ja, was ja tatsächlich wunderschön ist, es gibt ja schon ganz lange von, ich weiß jetzt auch immer nicht von was das dann genau ist, von irgendwelchen Verlagen, diese Poster, die oft auch mit Aquarellbildern Stimmt. dann im Hintergrund sind, wo es dann die Jahreslosung gibt. Die kann man auch immer schon relativ früh im vorherigen Jahr dann kaufen. Und sowas finde ich eigentlich immer schön. Man kann sich das dann ja theoretisch wirklich ins Haus, in die Wohnung hängen und hat dann ein Jahr lang immer diese Zusage vor Augen, also, nur so als Tipp am Rande für die, die sich das vielleicht irgendwo mhm. ähm, verewigen wollen. Ja,
2: und das jetzt, ein cooler Effekt ja. von der Jahreslosung ist ja auch, die ist immer sehr kurz. Gell? Also, das heißt, ja. das ja. kann wirklich eine Motivation ein sein Satz. für unseren Alltag, gell? dass wir sozusagen ja. immer mal wieder diesen Vers vielleicht auch meditieren oder ja, auch uns so daran erinnern. Genau, da mhm. brauchen wir nicht viel Zeit, so, sondern wir können das wirklich als ein, das kann man auch schnell auswendig. Also, jetzt wirst du es wahrscheinlich sagen, Franz. Also,
0: jetzt pass auf, genau, weil jetzt <lacht> Trommelwirbel, jetzt möchte ich sagen, was die Jahreslosung für das Jahr 2023 ist, die in Genesis 16, Vers 13 steht und die ist wirklich kurz und sehr leicht zu merken, du bist ein Gott, der mich sieht, was ich echt richtig schön finde und eine richtig starke Aussage und ja. jetzt bist du gefragt, Tobi, jetzt wollen wir da mal einsteigen, du bist ein Gott, der mich sieht, ja. wie können wir das nehmen, also was können wir da für uns rausziehen, was sagt uns das?
2: Ja. Also bevor ich euch gleich frage, was ihr spontan über diesen Satz denkt, denn das interessiert mich natürlich auch, gell, wenn man den so aus dem Zusammenhang rausnimmt und einfach mal nur diesen Satz hört, was ja. denkt man eigentlich drüber? Äh, mhm. Bevor ich euch das frage, wollte ich noch kurz was erzählen. Ähm, ich ich habe kürzlich einen Podcast gehört, ich habe mich natürlich ein bisschen äh, auch schon gefreut <lacht> auf unser Gespräch heute ähm, und zwar mit einem Schweizer, äh, Thomas Buchen heißt er, der ist der Wissenschaftschef äh, von der NASA also der von dieser Weltraumbehörde der USA, yeah. ja? der yeah. hat ein Jahresbudget irgendwie von 7,8 Milliarden Dollar, okay. das der oh, vergibt okay. und so. Okay. Und die NASA hat ja einen Haufen solche Weltraummissionen, und er war eben auch besonders drin bei diesem James-Webb-Weltraumteleskop, wo die so ein Teleskop reingeschossen haben ins All, mit dem man da ganz tief ins Universum reingucken kann. Und ich fand es so crazy, was der alles erzählt hat in diesem Podcast. Mhm. Ging es natürlich dann auch um außerirdisches Leben und so. Und ob mhm. jetzt das Weltraumteleskop da reingucken kann ins Universum mhm. und dann sehen mhm. kann, ob da Aliens sitzen oder was auch immer. <lacht> und dann mhm. haben die Interviewer den gefragt, ja, Herr ja, zu buchen, wenn sie jetzt Sie können jetzt mit diesem Teleskop so weiter reinschauen. Aber was denken Sie denn jetzt so, wenn Sie ganz normal in Nachthimmel gucken und die Sterne sehen? Und das war diskret, hat er hatte gesagt. Mein erster Gedanke ist eigentlich, wer schaut zurück? Also wer <lacht> guckt mir da entgegen? Ja, es <lacht> ja, äh, könnte ja wirklich sein, dass da irgendjemand sitzt und gerade auch in unsere Richtung guckt. so. Und das fand ich eigentlich crazy. Also der ist jetzt nicht gläubig oder auch kein Christ und, und äh, weiß nicht, ob der jetzt in irgendwas Übernatürliches glaubt. Aber er hat eben so gesagt, mhm. ähm, eigentlich heißt die spannende Frage, wer schaut zurück? Entweder außerirdisches Leben oder vielleicht gibt es da doch irgendwie noch eine ja. andere Realität die mhm. uns anschaut. Das war so mein erster Gedanke, als ich jetzt diesen mhm. die Jahreslösung gelesen habe. Mhm. Was sagt der Satz für euch oder was denkt ihr so zuerst, wenn ihr hört, du bist ein Gott, der mich sieht?
1: Also ich dachte, dass dieses Gesehen werden, das höre ich gerade ganz oft, dass sich das Leute wünschen. Also gerade auch nach Corona und allem drum und dran, ähm, ja, wo vieles vielleicht auch oberflächlich wird oder Verschiedene Einflüsse einem kommen, so dieses, hey, wer sieht mich wirklich? Wer fragt eben nicht nur, wie geht's dir, sondern auch so dieses Hinhören, wenn man antwortet, quasi. Das gehört ja, finde ich, auch irgendwie dazu. Also, ich glaube, das macht eine ganz große Sehnsucht irgendwie geradeaus von den Menschen, wirklich gesehen zu werden und nicht nur, ah, die ist auch wieder da oder so, sondern so wirklich mhm. dieses wahrgenommen werden mit Stärken, Schwächen, mit dem, was man vielleicht auch braucht. Ähm, das dachte ich ist gerade irgendwie voll präsent. Also empfinde ich mhm. zumindest so. Und da finde ich zum Beispiel passt auch voll gut äh, mal wieder, dass es jetzt dieses Jahr gerade ähm, ja so das Thema sein wird. Mhm. Fanden Sie bei ja. dir?
0: Ja, ich äh, hätte jetzt auch Ähnliches gesagt, was die Sonja sagt, so dieses Gesehen werden wir alle sehnen uns so danach gesehen zu werden. Und das meine ich jetzt wirklich gerade erstmal hier in der Welt vom Ehepartner oder den Eltern, wenn man Kind ist, oder auch vielleicht von Freunden. Und wenn ich auch aus meiner eigenen Erfahrung spreche, wie oft erleben wir es, dass wir uns eben nicht gesehen fühlen, dass mhm. wir irgendwie verzweifelt und unglücklich sind, weil wir denken, keiner interessiert sich für mein Momentanes oder keiner sieht, wie es mir gerade wirklich geht. Mhm. Und dann dieses, wenn man dann so einen Satz liest, du bist ein Gott, der mich sieht, das ja eigentlich sagen soll, Gott sieht mich wirklich permanent, immer die ganze Zeit. Also so mhm. nehme ich das für mich. Und da denke ich, wow, das ist im Grunde was, das kann uns die Welt so gar nicht geben.
2: Mhm.
0: Also das ist dann wieder was, wo ich sagen würde, das kann uns wirklich nur Gott geben, weil bei den Menschen um uns herum merken wir ja, dass es eben nicht immer gewährleistet ist, mhm. dass wir wirklich gesehen werden. Und ist das dann wirklich die Zusage, Gott sieht uns wirklich immer permanent die ganze Zeit? Ich denke, das soll es ja sein. Und wenn es denn so wäre, dann sage ich nur, wow, also das ist mhm. eigentlich was, wonach wir uns alles so krass sehnen. Mhm.
2: Ja, so geht's mir auch. Also ich finde, auch diese Fragen kenne ich gell? so. Sieht mich eigentlich jemand, auch wenn ich so ein bisschen im Stillen irgendwie mein Ding mache oder meinen Job yeah. einfach nur mache, wird es mm -hmm. wahrgenommen oder yeah. keine Ahnung mm -hmm. oder sind wir wirklich auf dieser Erde irgendwie verlassen und verloren und so. Das steckt ja da eigentlich alles mit drin. Gell? So yeah. sieht, sieht uns eigentlich jemand oder sieht uns jemand, wenn wir was Tolles gemacht haben und Anerkennung brauchen und so. Und auch jetzt eben heute in dieser Welt. Äh, sieht uns jemand in diesen ganzen Krisen. Es kommt ja mir gerade so vor, gell, als wir einfach. Drei Krisen zum Preis von einer irgendwie. <lacht> ja, ja. Das ist richtig. Oh und Gott, ja. sieht uns jemand, nimmt uns jemand wahr, nimmt uns jemand ernst auch vielleicht in diesen Nöten. Also deswegen finde ich eigentlich, die Jahreslosung stellt schon in gewisser Weise auch eine aktuelle Frage.
1: Ja. Hm. Mir kam jetzt auch gerade, ich finde, das hört man auch immer wieder gerade bei Mama so dieses, was man eben täglich im Haushalt macht und irgendwie am Ende ja. des Tages, was habe ich eigentlich heute überhaupt gemacht, weil ich habe mich nur um die Voll. Kinder gekümmert, also nur in Anführungsstrichen. Ähm, aber auch dieses jetzt halt wieder Wäscheberge und wieder Bartputzen und so. Selbst die Kinder oder mhm. der Mann kriegen es vielleicht gar nicht mit und so. Und du denkst, ja. so, boah, ich mache das wirklich jede Woche, jeden Tag und es sieht ja. keiner oder es ähm, ja. Äh, ja, tut mir keine Anerkennung. Honoriert Genau. Ja. Ähm, ja. Auch in der Gesellschaft,
2: gell? die Rolle der Mutter ja, wird ja total unterschätzt. Insgesamt, ich finde, ja. wir sind auf dem Weg, aber. Wir sind ja noch lange nicht da, mhm. äh, wo man eigentlich die Anerkennung bekommt als Mama, wenn man zu Hause bleibt und nicht arbeiten geht und so. Gell? Ja. Ähm, und es ist tatsächlich und, auch
1: für einige eine Motivation wiederzuarbeiten, weil sie sagen, da kriegen ja, sie klar. eben auch mal gesagt, also ein Schulterklopfer ja. oder so. Also verstehe klar. ich auch, das braucht der Mensch auch irgendwie, ne? so klar. eben Anerkennung auch und gesehen werden.
2: Ja. ja. Und dabei haben viele Mütter dieser Welt einfach den krassesten Job mit der krassesten Verantwortung ever für 24 Stunden pro Tag. Mhm. <lacht> ja. Ja. zu hause äh, der zusammenhang der jahreslosung leute mhm. wenn wir dem ding jetzt mal wissen auf den grund gehen ähm, mhm. die witzigerweise wird ja die jahreslosung von einer frau ausgesprochen das haben wir nicht mhm. oft gell? Also oft sind ja die das biblische Umfeld ist ja doch äh, von damals oft sehr männlich geprägt. Aber wir haben ja. jetzt bei dieser Jahreslosung tatsächlich eine Frau, die den Satz sagt. Ach was? Ja. Das war, das ist nicht klar.
0: Mhm.
2: nämlich Hagar heißt die. Ah. Hagar ist eine Sklavin mhm. im Alten Testament. Mhm. Also ganz am Anfang mhm. von der Bibel kommt die Geschichte schon, im, also im 16. Kapitel quasi vom ersten Buch der Bibel. Mhm.
1: Und die ja. Situation
2: ist die folgende. Ähm, Hagar war sozusagen die, die Zweitfrau von Abraham. Also Abraham hatte Sarah ja als Frau, ja. also aus dieser mhm. Erzvätergeschichte. Und ähm, Sarah, Sarah wird nicht schwanger, obwohl ja. Abraham verheißen wurde, du sollst mal ganz viele Kinder haben und die ganze Welt bevölkern und so. Mhm, und äh, dann ähm, bittet Sarah Abraham, dass er mit ihrer Macht, also quasi mit Hagar, bitte schön Kind äh, zeugen soll. Mhm. Und jetzt, das passt ja einfach schon mal überhaupt nicht irgendwie in unsere Welt rein, oder? Also, <lacht> so, dieses <lacht> Konzept von Zweitfrau <lacht> oder Leihmutter könnte man dabei sagen. Ähm, mhm. Aber zum, zum damaligen Zeitpunkt, ehrlich gesagt, war das relativ normal. Also, so eine Zweitehe zum Erhalt äh, der Familie war damals mhm. gang und gäbe. Mhm. Finde ich, merken wir immer bei Bibel, gell? Ja, die Bibeltexte sind einfach immer auch in diese Zeit reingeschrieben, in der sie entstanden sind, ja? Und wir ja. mhm. können die nicht einfach eins zu eins übersetzen nach heute, nee. sondern wir müssen schon immer gucken, nee. da was muss was man für einen wo wir
0: uns Zusammenhang, Kontext mal genau kommt, anschauen. Genau. Mhm.
2: So, und dann geht es so weiter, dass Hager also tatsächlich schwanger wird und dann die beiden Frauen sich natürlich richtig in die Haare kriegen, ne? Hätte man schon vorher wissen können. Ja, die eine kann nicht schwanger werden und die andere kriegt dann das Kind. Ähm, Riesenkonflikt, Bitchfight. Mhm. Oh, haben wir explicit lyrics? Darf ich wahrscheinlich hier gar nicht, äh, darf ich gar Jetzt nicht schon. explicit content. Darf <lacht> ich gut. Bitchfight gar nicht sagen. Ähm, so, und dann äh, geht die Haga sozusagen weg äh, und haut ab, weil sie sich dem Konflikt nicht, nicht länger stellen will. Mhm, und ja. äh, sie flieht. Und wir man uns vorstellen, der Schwanger, alleine, heimatlos, ohne irgendwie Familienkontext, ohne Perspektive. Und dann kommt für Hagar quasi wie so eine Rettung aus dem Nichts. Da heißt es dann Genesis 16, 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste und spricht zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und dann kommt auch so ein Versprechen. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismail nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Und das ist sozusagen diese große Verheißung. Auch interessanterweise für die erste Frau in der Bibel, die so eine Verheißung Gottes bekommt, davor waren das immer Typen. Ja, also ja. eigentlich schon relativ früh äh, ein, ein, ein deutliches Wort für Feminismus. Ja? Also, ich wollte es äh, gerade sagen, <lacht> wo man
0: wirklich deutlich gezeigt bekommt, Gott sieht die Frauen genauso wie total. die Männer. Mhm. Er total. sieht jeden gleichermaßen. Ja. Das ist total schön. Ja. Ja.
2: Und dann auf diese Begegnung hin mit dem Engel sagt dann Hagar, ähm, sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm. Und das heißt für sie ist nicht nur dieses gehört werden äh, wichtig, was der äh, Engel dazu sagt, sondern irgendwie dieses gesehen werden. Also man könnte das auch, ähm, also in dem, im Hebräischen steht da, dass sie auch ein bisschen so ein, quasi einen quasi Namen erfindet für Gott. Also wenn man es wörtlich übersetzen würde, würde es heißen: Du bist Gott, der mich sehende. Also sie macht sozusagen aus dem, dass Gott sie sieht, einen Namen Gottes.
0: Einen Namen, ja. ja. Mhm.
2: Und genau, das ist so grob der Zusammenhang, aus dem das kommt und ich finde, dadurch wird es eigentlich für uns noch berührender oder noch spannender, Aha. weil wir halt merken, das ist eine Frau, die das sagt und in was für einer Situation erlebt sie das, in der sie eigentlich von niemandem gesehen wird, gell? Aha. Und genau da begegnet ihr dieser Gott, der sie sieht.
0: Das ist total schön, weil sie ist ja irgendwie auch in dem Moment so Mittel zum Zweck, ja. also es ist ja irgendwie gar nicht so, wird nicht ihr Wert als Person angesehen, sondern sie ist halt da und ist vielleicht… Gebärfähig und wird ja. ja eigentlich benutzt sozusagen.
2: Ja. Genau, und Gott sieht sie dann wirklich in dieser Situation und auch sie als Person. Und ich finde immer dieser Blick Gottes, also sehen. Sehen ist ja auf Deutsch ein total schwaches Verb, Verb eigentlich. Also das kann ja alles heißen. Ich, ich habe die aus dem Augenwinkel gesehen oder mhm. es geht hier auf der Party, geht es um Sehen und gesehen werden oder yeah. so. Ja. Oder wenn mhm. wir sagen, ich habe den gesehen, das ist ja ein anderes Sehen als das hier. Ne? Mhm. Ja. Also hier gibt es ja wirklich einen Blick Gottes, der sie irgendwie trifft und der dann auch was mit ihr macht. So finde ich irgendwie mhm. nochmal eine andere Qualität halt von Sehen.
0: Ja. Und dieses Sehen, was eben ins Innerste geht, dass ja. man ja von innen gesehen wird. Und Menschen können unser Innerstes ja gar nicht sehen, aber Gott sieht ja. unser Innerstes. Alle unsere Sehnsüchte, Träume, Wünsche, unseren Schmerz, all das sieht Gott, was jetzt ja. ein Mensch so wahrscheinlich nie sehen könnte. Ja.
2: Und auch so irgendwie, dass er uns wahrnimmt, wie wir sind mit allem, was uns so ausmacht. Wenn ich jetzt an... Muttis oder Pappis im Alltag denke, ähm, ja, da denkt man ja auch oft, das, das sieht jetzt niemand oder wie ich mich hier reinhänge und so oder wie mhm. ich bin, sieht niemand, vielleicht mhm. auch mit meinen Herausforderungen, mit meiner Erschöpfung in dem ganzen Kinderzeug und äh, mhm. und hier merken wir, Gott sieht uns mit allem, was uns ausmacht. Also er sieht uns auch in unserer Ganzheit so, wir müssen uns da nicht verstellen oder müssen uns mhm. nicht verstecken oder so, sondern wir sind bei dem so wertgeschätzt und angenommen und gesehen, wie wir sind.
1: Das ist so eine schöne Zusage. Mhm. Und das quasi auch eine Mag, die ja wirklich auch früher wahrscheinlich nicht viel wert war in dem Sinne oder ähm, mhm. viel ignoriert wurde, dass er mhm. dann trotzdem so einen großen Plan auch mit ihr hat, ne? also dass sie so eine wichtige mhm. Rolle auch einnimmt, eigentlich auch in der Geschichte von, mhm. von der Welt, kann man fast sagen, wenn man auch sagt, Abraham ist der ähm, Vater genau. aller Menschen oder so. Ja. Genau, genau. Ähm, dass genau einfach auch niemand zu klein ist vielleicht oder zu unbedeutend ähm, scheinbar, dass Gott was mit einem vorhat oder einen Plan für einen mhm. hat und was draus machen möchte und das einem auch zuspricht. So, hey, ähm, vertraue mir, ich habe das im Blick, auch was mit dir wird, auch wenn du das jetzt gerade vielleicht nicht fühlst oder nicht siehst, ähm, da kommt noch was Großes und ähm, ja, du bist wichtig und du bist voll auf meinem Schirm, so.
2: Mhm. Ja. ja. Und vielleicht noch ein Punkt, der mich bewegt, ähm, dieses Sehen, ne, Das Hagar sagt, Gott sieht sie, die hatten ja damals kein, äh, kein Weltraumteleskop. ne? Also das mhm. heißt, Und nee. die hatten, glaube ich, auch noch kein Fernglas. ja. Also wir äh, also müssen in dem Zusammenhang auch noch mal wissen, mhm. wenn sie sagt Sehen, dann meint sie nicht ein Sehen von weit weg. Also so wie wir mhm. jetzt andere Planeten beobachten, mhm. oder? Mhm. Oder wie mhm. wir uns manchmal Gott vorstellen, dass der irgendwie mhm. hinter dass den dann, Wolken oder ja, was weiß ich. So weit oder? weg ja. ist,
0: von oben so runter guckt, aus der Ferne
2: wenn sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, dann sagt sie eigentlich, du bist ein Gott, der mir nah ist. Ja. Weil sehen war, ging damals nur, wenn man nah war. Ne? Also mhm. äh, Und, ja, und das, finde ich, können wir auch für unser, für unser neues Jahr jetzt mitnehmen. 2023 ist ein Jahr der Nähe Gottes. Und wir können den erleben in unserem Alltag. Der ist uns näher als die Luft, die uns umgibt, der... Der, der ist immer da, ob wir schlafen oder ob wir wach sind, ob wir Wäsche falten oder bügeln oder Arsch abwischen oder so. Ja, also, versteht mhm. dieser Gott, der uns sieht, ist ein Gott des, des alltäglichen Lebens. Und das ist für mich auch ein starker Zuspruch, der da rauskommt eigentlich aus dieser Jahreslosung für unser jetzt beginnendes Jahr mit mhm. all seinen Herausforderungen, mit all dem, was wir gerne ja noch gar nicht kennen. Wir wissen ja noch mhm. gar nicht, was alles passieren wird, 23.
1: Mhm. Und können trotzdem ja.
2: schon mit dieser Zusage leben. Wir wow. sind Menschen, die gesehen werden.
0: Das ist eine tolle Zusage ja. für das neue Jahr. Ja. Voll. Richtig schön. Und irgendwie, wenn ja. ich nochmal
2: an dieses an dieses Weltraumteleskop und so denke, da vom Anfang, ich, ich bin ehrlich gesagt, je länger ich drüber nachdenke, davon überzeugt, wenn es irgendwo da draußen außerirdisches Leben geben sollte, wenn da irgendwo Aliens sitzen, dann glaube ich, dass Gott auch da wäre und die sehen würde. Ja. Und das, finde ich, gibt uns auch nochmal irgendwie vielleicht so einen ganz großen Rahmen von diesem persönlichen Sehen, dass ähm, Gott das ganze Universum in der Hand hat. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, ob das dieser nasa typi auch so sehen würde, aber Tobi Wörner sieht <lacht> so.
1: <lacht> ja,
0: voll gut. Kann ja. ich auch sehr gut nachempfinden, was du da sagst. Ja, voll schön, Tobi. Danke echt, dass du uns da reingenommen hast. Das ist wirklich richtig schön. Gerne. Ähm, Jetzt zum Abschluss wollte ich noch fragen, als allererstes, wenn jetzt unsere Zuhörer noch mehr von dir lesen, hören, sehen wollen oder dich vielleicht auch mal buchen wollen als toller Redner mhm. auf einer Hochzeit oder so, wo findet man ich dich? Wo machen, kann man ja. dich anschreiben? Also am ähm, einfachsten
2: über meine Webseite würde ich sagen www.tobiwörner.com mhm. oder mein insta kanal der heißt auch tobi.wörner, da könnt ihr mich auch mhm. finden. Mhm. Und mhm. Ähm, genau, immer her damit, mit äh, wilden Ideen anfragen oh. oder wünschen.
0: Mm -hmm. toll, finde ich richtig gut. gut und äh, jetzt unsere Abschlussfrage, was motiviert dich, Wir hatten wir es gesagt, Papi wird dich, Vati <lacht> wird <Ja>. dich, <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, was motiviert dich ähm, in deinem Alltag, in deinem Leben, dass du das tust, was du tust, jeden Tag wieder neu loszugehen und ähm, dich den Aufgaben zu stellen, die auf dich warten.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, zurzeit. Mit einer viermonatigen Lady hier, die uns ganz schön herausfordert. <lacht> oh, und Mann. ihrem dreieinhalbjährigen Bruder. Äh, mhm. Manchmal ist es ehrlich gesagt nur diese diese hell leuchtende, strahlende Kaffeemaschine, die morgens in der Küche <lacht> auf uns wartet und die uns yes. da so hinrobben und zu so sagen, rette unseren Tag. <lacht> kann ich richtig gut nachvollziehen. Und da kommen wir dann so in die Küche und die leuchtet da so von ihrem Altar herunter irgendwie <lacht> und dann äh, mache ich da den Siebträger rein, male die Bohnen und mache den Kaffee am Morgen. Also das <lacht> motiviert mich morgens, aber <lacht> Aber prinzipiell muss ich sagen, also gerade dieses, dieses, diese Wahrheit von der Jahreslosung, ja, dass wir Gesehene sind, dass wir mhm. ähm, dadurch vielleicht auch andere sehen können, die sonst übersehen ja. werden. Also vielleicht ja. gerade bei unseren Kindern mhm. wenn wir auch mal gucken, mhm. was brauchen die eigentlich oder mhm. bei unseren Partnerinnen oder Partner ähm, wenn wir da dann äh, sagen, weil wir Gesehene sind, weil wir aus dieser Identität raus leben, dass wir wahrgenommen sind von Gott, können wir auch andere wahrnehmen und ähm die auch so nehmen, wie sie sind, und ernst nehmen und ähm, ihnen begegnen mit ihr in ihrer Ganzheit und mit, mit diesem vollen Leben, das, das papiviert mich.
1: Mhm, toll. Voll <lacht> schön, sehr schön.
0: Oh, Tobi, das war wie immer so ein tolles Gespräch mit dir. Vielen Dank für deine Worte und mhm. einfach überhaupt ja. alles, was du immer so reinbringst. Dein, dein Gefühl, wenn du sprichst. Ich finde das immer so schön. Ich könnte <lacht> dir echt immer stundenlang zuhören. <lacht> danke, danke. Also wir wünschen ja. dir und deiner Familie jetzt erstmal eine wunderschöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten. Überhaupt ganz viel Segen für euch und ganz viel Nerven für die Eltern. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> für ja. die Kids, dass es leichter wird.
2: Ja, ich freue mich, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Leute, ich feiere das, dass ihr Motivation jetzt schon über ein ganzes Jahr macht und dass ja, ihr bleibt. Also vielen auch. Dank für euren Einsatz und viele Grüße an alle Muttis und Pappis, die das hier hören und ja. besonders auch ein gesegnetes neues Jahr 2023.
0: Danke Tobi, für äh, euch auch. Fall. Bis ganz ja. bald. Mach's, Danke. Gut. Mach's gut. Ciao.